0: Todos los jueves de 21 a 22, Las Ñonias, un programa radial sobre distintas expresiones literarias. Las Ñonias, con Victoria Cos y Julia Zamora, por Nacional FM 95.1, La Radio Pública.
1: Sí, de Nueva York a Chamberí, si sí, voy con Laila por ahí, todos me miran a mí. Snob, Super snob. Mis amigos también somos snobs sí, y super bien. Mechero dupón, chaleco cruzado, corbata Chanel.
2: Y el... Toda la vida me trataron de loco, para mí siempre fue un orgullo. La locura no es una enfermedad, es simplemente un lugar. Locus, en latín, significa lugar. El mundo está enfermo, el mundo es un psiquiátrico gigante. El ser humano está acabando con el ser humano y con todo lo demás. Y nosotros, los que siempre nos sentimos locos, raros, confundidos, deprimidos, impotentes o vulnerables, tengo la sensación de que somos las únicas personas normales de este planeta.
3: Ahora sí, muy buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos una vez más a un encuentro con la literatura, un encuentro con el arte, desde acá, desde Radio Nacional Bahía Blanca. Estamos en el estudio, acompañándote hasta las 10 de la noche. Y eh, lo que, te acaba, de, lo que te acaba de leer mi querísima compañera Julia Zamora, a quien voy a saludar. Hola, Juli. Hola, Vicky, oyentes. Es eh, un, una declaración, un fragmento de eh, una cita de un gran, gran entrevistado que va, vamos a tener hoy, que tenemos muchas ganas de charlar, eh, y bueno, no, no, no quiero, tira vos a ver la bomba. Andy Chango. Vamos, ah, me encanta.
2: El año pasado nos mandó un audio sí. saludándonos, y hoy finalmente vamos a estar hablando con él. Vamos a estar hablando
3: con, con Andy Chango. Me, me dio como mucha nostalgia eh, la cortina. Ay, sí. Esta bueno, versión de, claro, él, de Andy pasado... Chango de Luis No, eh, me parece hermosa. Que el año pasado era nuestra cortina
2: Ahora decidimos ponerla eh, de, hecha, digamos, por su autoría sí. Tiene un disco titulado Boris Vian Así que le vamos a estar contando también que hicimos un programa sobre Boris Vian el año pasado uh -huh. Y hoy tenemos también un invitado en es el invitado? estudio Está con nosotras, acá, hola
1: Félix Amadeo
2: Félix Amadeo, que es músico y estudiante de comunicación en La Plata Vino unos días a Bahía Blanca Es de Bahía Blanca, pero está estudiando allá Y además hizo un trabajo final sobre Andy Chango, precisamente claro, O sea, exacto. estábamos hablando la semana pasada Y me dijo, mira, me saqué un 10 Además es un 10 sí. En el trabajo, y yo digo, ¿qué? ¿Sobre quién? Andy Chango, yo, me está jodiendo, lo vamos a entrevistar
3: Sí, así que por eso lo convocamos Para claro. que eh, nos, nos Comparta todos sus conocimientos Y sus reflexiones sobre eh, Nada, la construcción Mediática de Andy Chango y cómo Lo, lo percibimos nosotros, los argentinos ¿No? Algo relacionado con eso tiene que ver sí, así eh, es. exacto. Bien. Y
2: además él como músico También ha escuchado la discografía De Andy Chango eh, Entonces hay un, un, un valor Ahí también como músico De músico a músico uh -huh. eh, Y aparte, ¿cuál, ¿cuáles son las chances De que al mismo tiempo tres personas Nosotras dos y vos Félix uh -huh. Hayamos estado buceando eh, ...sobre la vida de, de Andy Chango para hacer un programa y un sí. trabajo, o sea...
3: Sí, muy loco, la verdad es que es súper interesante la vida de, de Andy Chango... ...vamos a decir su nombre, eh, su nombre real... Sí, su nombre real... Acá Juli tiene el libro en la mano porque también es escritor... Sí, eh, tiene
2: el, el, como dijimos en, en Historias, es el On the Road Argento... ...porque sí. es un libro de, de viaje... Que él realiza y, y está seis meses después escribiendo esto que es como un, re, un relato de viaje. Un diario de viaje, claro. Sí. Andy Chango, mejor dicho Andrés Fejerman Andrés Fejerman Nació en 1970, tiene 52. Hmm. Hizo un curso por correspondencia en la primera escuela argentina de detectives. No. <risa> Estudió composición en la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó como músico terapeuta con niños discapacitados. Grabó un disco con la banda Super Chango y cuatro discos solistas. Su último disco, Boris Bian, fue nominado para premios Gardel. Compuso la banda de sonido de tres películas. Compuso música para publicidad con Alex de la Iglesia, el director conocidísimo. Increíble. Español buenísimo. Escribió para Diario 16, con, eh, es un diario de España, uh -huh. con Andrés Calamaro, escribía en este diario. Wow. Eh, y colaboró con otros medios españoles, porque él vivió allá varios varios años. Estuvo en Radio Nacional de España, en Nacional Rock acá, mm. en Programa Duro de Domar, que ya sabemos. Y también eh, estuvo en algunas series, según Roxy, yo esa la veía un toque. Yo también. ¿Te acordás de esa? Sí. Bueno, se ve que tuvo una peta aparición ahí en esa serie, no yo me no acuerdo. me acuerdo, pero... Pero bueno, se ve que tuvo esa aparición. Y el libro este que tengo en la mano, Andy Chango, Indianapolis, uh -huh. 8.836 kilómetros en otro planeta, uh -huh. eh, lo publicó en 2016.
3: Bien. Y ahora, eh, yendo a la actualidad, lo podemos escuchar en la Radio Rock eh, con su programa... Clínica Chango.
2: Sí, que somos, creo que eh, los tres somos oyentes, vos también, Félix, ¿no?
3: Sí. sí. A mí me, me gusta mucho, lo, lo escucho cada vez que puedo y me parece un personaje súper super lúcido, las reflexiones son muy interesantes, eh, la verdad es que es divertido, eh, gracioso, me, me cae muy bien.
2: Sí, a mí también, y aparte, eh, siendo este nuestro programa de literatura, él también tiene muchos episodios temáticos que ha trabajado, no sé, por ejemplo, lee escritores al o sí. el, las drogas y la literatura. Es un, eh, una persona muy culta. Muy, muy culta. Sobre todo le gusta mucho lo clásico. Mm. Eh, y además también está muy, muy involucrado con otras luchas. Tiene algunos episodios sobre cambio climático. Sí. Está con, con este activismo de preces por plantar está con un par de situaciones más así muy coyunturales uh -huh. es act la activista de eso
3: juega muy bien al tenis también juega muy
2: bien al tenis juega sí. muy bien al tenis sí, eh, hoy leía
3: haciendo un poco de, de investigación eh, acerca de, de su vida eh, que le, le gusta el tenis y la natación ah, mira así que como que va eh, turnando cada año alguna de esas disciplinas eh, pero y es que muy vive deportista creo que medio
2: como alejado ¿no? Parece que
3: vive como una quinta, así medio alejado. Sí, lo, lo seguimos nosotros en redes sí. eh, y creo que le gusta mucho la contemplación, el contacto con la naturaleza. Eh, ha contado también en notas que eh, se ha dedicado a huertas. Eh, lo veo como muy, muy tranquilo en ese sentido, alejado un poco a la, la perspectiva que nos quedó... Eh, relacionada con el revien de las drogas, con eso de probar, claro. qué sé yo, eh, diferentes tipos de alucinógenos. A, a ver, es un, una persona que ha incursionado muchísimo en el eh, universo de los estupefacientes, tanto lícitos como ilícitos también. Sí, sí, de hecho él dice, probé todas las drogas. Sí, sí, <risa> sí, sí. sí. Eh, que es uno de los primeros que ha hablado de eh, marihuana y de, y de diferentes tipos de drogas en la televisión. Sí, eh, todos recordamos esa entrevista de Feynman que ustedes me decían hoy ¿de qué año era? del 2014, 2014. Eh, y bueno medio que para gran parte de la sociedad quedó ubicado en ese lugar, pero la verdad es que eh, es un personaje súper interesante y, y, y... Creo que hoy está súper tranquilo, aparte. El... Sí, sí.
2: Eh, está bueno también, en, en, hay un programa que está con Lucho Aguilés, creo, que él dice, igual en el momento, esto que estoy haciendo es un personaje. Sí. Él también, digamos, eh, habiendo estado también después en Duro de Domar, sí. como panelista y haciendo comentarios, él después reconoce que, que no fue muy grato su paso por la televisión. No, sobre todo siempre... no porque quedó como
3: un poco trabado y atrapado en, en ese en ese lugar en ese personaje y, y por eso me interesa correrlo un poco claro. de, de ahí y, y mostrar eh, todas estas otras facetas que están buenísimas y es, es muy copado lo que hace
2: de hecho en el trabajo acá de Félix y sus compañeros eh, también un poco analizan esto de bueno, desde qué lugar lo invitaban a los programas Andy claro. Chango era realmente para que cuente su experiencia con las drogas o para humillarlo disfrazando de bueno poner todas las voces ¿no? y eso también él, él era muy consciente de eso, desde que lo, que lo invitaban desde un lugar, como diciendo bueno, vos porque sos drogadicto eh, no, ver, no, no no estás lúcido No estás diciendo algo eh, Coherente, seguramente estás enojado porque no, al contrario, o de hecho las respuestas Que da siempre son
3: súper inteligentes sí. Y dejan muy mal parado al, al conductor Que lo está tratando de ridiculizar eh, Y sus sus Impresiones que yo he escuchado Sobre, sobre, sobre las drogas Y sobre eh, Diferentes tipos de No sé, ayahuasca Son eh, muy eh, a ver, como que te abre mucho la cabeza, eh, sí. por, porque unos, a ver, algunas cosas las defiende, otras las, eh, las recontra, eh, condena, eh, sí. sobre todo los, eh, por ejemplo, eh, lo, las pastillas para dormir, bueno, eh, eso un, es tremendo. Sí, hace una, una crítica muy muy aguda y muy interesante sobre, sobre las las la, pastillas, medicación la medicación está... psiquiátrica, sí Las pastillas que a veces se dan de manera muy liviana O que, no sé eh... Sí, sobre
2: todo el ribotril sí. Esa es lo que lo que apunta como que fue su, la droga Que más le costó dejar
3: mm. Sí, que de hecho se tuvo que internar Como en una especie de retiro durante un montón sí. de tiempo Y cuenta que fue súper, súper difícil
2: Sí, que dice que veía gusanos Y que después le dijeron No, es porque estamos en una cabaña de madera Hay gusanos de verdad
3: y que él pensaba que era por estar dejando la droga. Eso lo cuenta en su programa Clínica Chango. Eh, hay un, un episodio eh, particular que es de. Eh, no me va a hacer la palabra. Benzo. Benzo de Exacto. Sí. Eh, y, y creo que fue el primero que escuché de él. No sé si fue el primero que salió.
2: Sí, creo que fue el primero y después hizo otro, como criticando llamarse a los laboratorios. Sí. Y ya después pasó a otras drogas alucinógenas. Sí. Y ahora creo que podríamos preguntarle. Sí. No sé si le dijimos a la gente que vamos a hablar con él.
3: Sí, sí, ah, sí. Ya le, decimos, le, le contamos, okay. vamos a estar entrevistando. A Andy, eh,
2: le podemos preguntar porque tengo entendido que va a ir eh, en unos meses como una granja con un invitado que tuvieron en, en, en su programa, que es como un lugar donde toman eh, ayahuasca, o, no, comen hongos
3: uh
2: -huh. y hacen como una especie de terapia. Y va a ir para filmar un documental, tengo wow,
3: sí, 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 me reinteresa preguntarle. Eh, de hecho, vos, Juli, estás atrás de esta entrevista hace mucho sí. eh, tiempo y no lograbas coordinar horario porque él está grabando una serie. No claro. dijimos nada de eso, está grabando una serie, él está haciendo de Charlie García, en la serie que está eh, realizando Fito Paez sobre su vida. Sí. Eh, y bueno, va a salir en Netflix. Sí,
2: la serie eh, se titula El amor después del amor hmm. Y va a salir en Netflix es, es, Son sobre los primeros 30 años de la vida de Fito Paez sí. Está producida y no sé si escrita también por sí. Fito Paez Pero producida seguro que sí Y en el elenco eh, están por ejemplo Julián Cartún Va a ser de Espineta sí. Andy Chango Charly García Micaela Riera va a ser de Fabiana Cantillo Gaspar Offengenden de Fito Páez de Niño y Iván Hochman de Fito Páez de Grande. Él, Ese es el elenco que tenemos hasta ahora.
3: Él decíamos hoy eh, que da re bien de Charlie García, sí. eh, por porque él es muy alto, eh, es muy flaco, tiene la cara como bastante angulosa. De hecho... Eh, es como un es, Charlie García García bien envejecido, ¿Sí? porque Charlie García
2: está detonado. Sí,
3: sí, sí, tal cual. Eh, así que está está muy bueno, me gusta como, como Charlie García. Eh, la vamos a ver, la serie, sí, por supuesto, obvio. y le vamos a estar preguntando algunas cositas sobre su De hecho, creo que se van
2: a ir a... a a, a firmar a otro país ahora, la semana que viene, le podemos preguntar. Porque está en pleno rodaje, por eso nos costó tanto Exacto. poder sacarlo acá al aire. Sí, sí, sí,
3: graban de noche, eh, y entonces no logramos coordinar la nota, pero bueno, finalmente se dio, así que hoy lo vamos a tener y vamos a estar charlando un poquito con él. Tenemos además eh, preguntas de eh, diferentes personalidades que quisieron estar también eh, presentes y... Eh, Nada, que les interesa la, la opinión, por ejemplo, del de eh, médico del Reprocan, Nicolás de Villase, sí, que le mandamos que, un
2: saludo. Sí, que pobre. Bueno, la verdad que requería estar acá. Está también tan expectante como estuvimos nosotras todo este tiempo y pendiente, tuvo que viajar de urgencia, pero nos dejó igual un audio eh, con una pregunta para hacerle a Andy Chango y una mm. anécdota muy, muy linda sí, me para encantó. compartirle. Eh, que bueno, la verdad no no puede, no puede estar acá, pero bueno eh, habíamos estado hablando un montón ya de este personaje a él le gusta un montón y bueno, en su trabajo, digamos tiene puntos de contacto uh -huh. con, con toda la vida y, y, y militancia de Andy Chango
3: ¿Sabes que hoy estaba eh, nada, eh leyendo algunas declaraciones de él, hubo muchísimas que me encantaron. O sea, me, me, me parece, te, te diría que un filósofo contemporáneo. Es un gurú. Por bueno. ejemplo, eh, tengo algunas acá que quería compartir con, con los oyentes. Eh, hay una que dice, quiero que el tiempo se me pase lento. Si haces muchas cosas, todo se pasa volando. Volver a la contemplación, a la lectura, a la tranquilidad y a no dejarse presionar. Eh, Después, eh, dice acá, por ejemplo, relacionado a las, a las sustancias, no me arrepiento de ninguna de las sustancias que probé, que supongo que son todas las que existen. No hay sustancias peligrosas, hay personas peligrosas.
2: Sí, y también dice, muere más, esto lo, lo dijo en una entrevista, muere más gente por la policía y militares en este país que por la droga. Este creo que estaba en tu trabajo, Félix.
3: Sí. Eh, Después, ¿qué más? Mi batalla es contra el mundo. No me gusta la realidad, ni la sociedad, ni las leyes. El planeta se está yendo a tomar por culo. El hombre siempre ha sido un desastre, pero ahora es mucho más visible. Lucho contra lo peor de la naturaleza humana, aunque sin situarme en el lado justiciero del bien, porque todos ocupamos una pequeña parcela de los vicios. De este mundo. Eh, eso lo dice mucho también, sí. es muy enfático en, en ese sentido de que estamos reventando todo el planeta, de que quedan 30 años y que los va a disfrutar a full, que le preocupa mucho su hija. Tiene una hija. Sí, de eh,
2: 19 años
3: creo. Sí, eh, tiene una hija que de hecho la vi en, en algunos. Hoy estaba viendo recitales de él eh, y, y, a, y, ella, y ella lo acompaña. Sí. Eh, parece muy buen padre también. Sí. Eh, ella, tengo
2: entendido que vive en España ¿hmm? y viene cada tanto y de hecho las veces que ha venido a Argentina participó también del, por del programa de Clínica Chango mm. eh, así que eso es re lindo también
3: mira hablando de, de las drogas lícitas que leíamos hoy si, si estás 10 días seguidos dice, dándole a la heroína vas a terminar mal enganchado y adicto, es obvio pero hay cosas de laboratorio que son 10 veces más fuertes lo más peligroso es la falta de información la ignorancia y la represión el abuso muchas veces viene por un detonante social
2: Tremendo. Sí, yo justo me anoté que él dijo en un programa que le dijeron por qué te empezaste a drogar o algo así, ¿Sí? y él lo vincula a haber eh, vivido también en plena dictadura, en plena represión, ¿Sí? y dice, la represión suele generar acciones contrarias que te catapultan a un exceso.
3: Me genial. Y después otra cosa que tenemos acá anotadita y que me, me, me encantó es eh, todo ese ritual que tiene Confito Páez, cada vez que se encuentra, que dice que siempre se repite, digamos, la misma rutina. Eh, dice, desde hace más de 20 años cada vez que nos quedamos viviendo solos, ya sea en Madrid, México, Buenos Aires o Córdoba, la noche es siempre la misma. Es una sola, un concepto platónico. Nuestra rutina es más o menos la siguiente. Uno, realizamos un honesto intercambio acerca de nuestra actualidad afectiva, psíquica y a veces profesional. Después pues dice, compartimos eh, los embriones de nuestros futuros proyectos, música texto. Hablamos de libros y escuchamos música clásica, preferentemente Schumann. Elogiamos a Charlie García, por supuesto. Nos elogiamos a nosotros mismos. Seis, jugamos al unitario y el federal. Este Consiste en que yo, hoy y Cazares, me burlo de él, Facundo Quiroga.
2: Me gustaría que le preguntemos cómo, cómo es el juego ese. Oh, no, ¿no?
3: <risa> Siete, tocamos el piano y por último nos transmitimos efecto físico. Nos tomamos las manos, nos miramos a los ojos, me apoyo una mano en la pierna y. <risa> bueno nada, habla siempre un poco en joda, un poco en serio eh. eso
2: es, aparece en el libro este precisamente Indianapolis del que hablábamos antes eh, porque en, en un momento del viaje hace como una parada ahí en lo de Fito mm. y ocurre todo esto qué te parece si vamos a escuchar música mientras lo llamamos dale
3: tenemos toda música de él no
2: sí toda Bien. música de él vamos
1: Ojos y me dijo, Chango te volviste loco. Yo le dije, nena, no me digas nada. Tengo que olvidar toda la semana que pasé volando, que pasé corriendo, que pasé flotando por el firmamento. Le dije, darling, no digas nada. Tengo la cabeza super oxidada. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero. Te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto Que más que el amor no se el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil estrés. Te dan las leyes y los gobernantes, te regalo el centro y todos sus atascos, te regalo el traje, la corbata y guantes, que la noche es larga, que la vida es corta y que tú ya sabes que nada importa. Le dije, darling, no digas nada, tengo la cabeza super oxida, desde el estrés. Me toca a Y te toca a ti también
2: Bueno, acá ya estamos en comunicación con Andy Chango Hola Andy, ¿nos escuchás bien?
0: Súper, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Bueno, acá estamos, yo soy Julia, acá está Victoria Hola Andy, ¿cómo estás?
0: Hola Victoria, ¿qué tal?
2: Y acá está Félix
0: Buenas Hello.
2: Y después vamos a pasar un, un audio de otra persona más que no está Pero quería estar... Eh,
0: el doctor de reprocam, Sí, el, el doctor,
2: estudio. sí, que justo eh, tuvo que viajar eh, Pero, bueno, hay un audio y una anécdota para vos de su parte eh, Primero te queríamos preguntar ¿Cómo te está yendo con el rodaje de esta serie Que hizo que, que tengamos que posponer tantas veces esta entrevista?
0: Bueno, ojalá pudiera responder, pero es que todavía lograron que no terminemos.
2: Claro, pero se puede contar pero algo, no, o ¿no?
0: No puedo decir cómo me fue porque no terminó.
2: Ay, claro, pero ¿te está yendo bien? ¿Lo estás disfrutando?
0: Sí, a lo primero y no a lo, no sé, a lo segundo. Me está yendo bien. Y no sé si lo estoy disfrutando, lo estoy padeciendo también. Y también me divertí mucho.
3: ¿Cómo te sentís con el personaje de Charlie?
0: Y para mí es una locura porque Charlie fue, me influenció mucho de niño, después me hice rockero y, y también, y después conociéndolo, compartiendo cosas, siempre fue algo como que me, hace unos 10, 12 años me saqué de la cabeza el rock, uh -huh. a Charlie, a Andrés, a todo lo que había sido también mi vida de juventud, pero dije, bueno, ya es suficiente, me parece que no, no ya no es lo mismo. Y tenía otras cosas que quería hacer. Y esta serie me catapultó de vuelta a donde estaba antes, porque además todos los personajes de ficción que yo tenía que, que hablarles eran gente que yo conocía en esa época y ponían los muebles de la época. Y a mí me estiraban la cara y me ponían un bigote, pero todas las cosas que hacía ya me habían pasado.
3: Sí, fue un y
0: flashback faz, terrible: de tocar, de romper cosas. Eh, hubo solo una escena que me hizo sentir actor porque había que reír y llorar todas las demás eran yo suponía que Charlie estaba drogado y yo en un escenario, o bueno, en una sala de ensayos en un camerino y todo eso ya me había pasado
3: claro es, así que es un doble reto, digamos por un lado, eh, nada no, por
0: ¿actor? un lado, ser actor por primera Exacto. vez en tu vida con una superproducción en vez de primero, tomar una clase de teatro <risa> y por segundo lado remover toda una historia que desde que tengo 10 años y se va a ver hacer ahora, tardé 30 años en quitarme encima y te la devuelven con todos los añadidos porque aparecen todos los personajes que, que yo ya curtí y mi Moya que fue mi productor y que fue una faropa conmigo a los 20 años no sé, fue todo un disparate
2: <risa> me hace pensar un poco en la trama de Fantasmas de Navidad de Charles Dickens tu experiencia con la serie
0: no sé qué canción es esa no, la,
2: no la, el, la novela esta de fantasmas que se hizo la peli también de fantasmas de Scrooge que vienen como los ah. fantasmas a mostrarle la vida eh, escenas de su pasado pero que no puede hacer nada al respecto, digamos, solamente... no, esto de...
0: más bien, es más sencillo es como un eh, alcohólico que dejó el alcohol y de golpe lo no para de una fábrica de vodka claro <ríe> Muy vale. no, para no ponerlo más, más sencillo
2: bien eh, Ah, eh, Sabes que hoy justo fui a buscar el libro tuyo a la librería... ...y eh, en una librería así muy amiga... ...que siempre traemos eh, algunos libreros... ...para que vengan a entrevistar a otra gente... ...me dijeron que son muy fanáticos tuyos... ...que usan eh, esa imagen en la que vos decís... ...en una entrevista que lean más libros... ...siempre para el, para el día del libro compartirla... ...y uno de ellos me dijo eh, que quería preguntarte... Si, ...si podíamos hacerlo a través del programa... Eh, ¿Qué último libro que hayas leído te, te impactó mucho, te gustó, te voló la cabeza? ¿Y cómo lo recomendarías?
0: Mira, justo hace 20 minutos, yo que nunca uso Instagram, acabo de sacar una foto de La montaña mágica de Thomas Mann, la edición que leía a los 16 años, porque ahora estoy viviendo en una casa familiar. La vimos en Instagram. libros viejos. <risas> y, y dije, wow es porque lo empecé a releer y me di cuenta que no solo el, la novela domina el tiempo de la novela y del que lo lee, sino que domina el paso del tiempo, que cada década es mejor libro. Es, es increíble. Admite una lectura cada diez años y cada una es mejor
2: Perfecto, me parece genial esa recomendación. Esta la pregunta muy de librero, ¿no? ¿Cómo recomendar un libro?
0: No, pero para, si hablamos para la juventud y la gente que no lee y los que están acostumbrados a ver, y no se rimos de las series y de los móviles, este libro es inaccesible, a la página 3 nos van a querer agarrar trompas a vos, a mí, a tu amigo. Eh, no, no, si es para divertirse esas cosas y vean algo intermedio como Briston Eddy sus novelas peores Menos que Cero donde se drogan todos y está medio mal escrito pero tiene onda claro eh, hay libros que son puntos en cómo te gusta Los detectives Sherlock Holmes es una maravilla sí. y, y tiene casos cortos de 20 páginas igual hay que transmitirse ahora a Londres en 1890 claro. para un chabón de ahora que no sabe ni... no, no es lo que le la, la victoriana no, es que no saben que... si la... el sol gira alrededor de la tierra o es al revés
3: claro te queríamos eh, preguntar también, bueno, ¿cómo, cómo te estás relacionando ahora de vuelta eh, con, con los medios, o sea, estamos estás haciendo radio desde hace un tiempo, pero ahora con, con las plataformas de, de streaming, eh, sabemos que eh, a veces no, no estás del todo conforme con el tratamiento que mediático que, que tuviste durante un tiempo, y bueno, esto es, digamos, un, un nuevo una nueva faceta. ¿Cómo te sentís en ese en ese rol?
0: no 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 lo enfoco así en el sentido de que todo lo que haya pasado mediáticamente ya pasó lo uh -huh. tengo ahora es un capital absurdo uh -huh. que no sé por qué pasó pero que está ok y lo que me pasa así con las cosas del streaming y eso es que no me gusta la, la cosa cotidiana de, yo creo que hay, lo, hay que pensar las cosas que uno quiere dar no no ve uh -huh. acá y dicen chicos hagan esto hagan no, lo otro, aparecen todos como gurús o de, hasta artistas buenos con su guitarrita de tocan una mierda porque están con dos copitas a la tarde eh, y, y ni hablar de la pendejada que se pone un cigarrito en un satejo negro y se creen todos Madonna y es una, una depravación toda esta era virtual eh, una depravación perdón no lo digo en el sentido moral y me parece genial que sirva para agarchar y poner fotitos haciéndote que Madonna y tener amigos eh. digo pensando en un concepto por ahí muy antiguo que es el de un concepto artístico de pensar un mensaje una obra cuestionarse de darle vueltas sí. elaborarla buscar un concepto y después dárselo al mundo pero eso es una cosa muy de abuelos como yo soy un viejo Carlos.
2: no me parece que sí sos muy eh, selectivo con con el material eh, que vas a mostrar mediáticamente digamos o sea de hecho tus apariciones tus apariciones mediáticas Hace años eh, fueron también en relación a un tópico que recién ahora se está hablando con mayor naturalidad, como es el, el uso y consumo de cannabis. También hablabas de plantar, de hecho, hace un montón de años. Y pensaba que también eh, con, con tu rol ahora como, como periodista eh, en, en Clínica Chango, el año pasado trajiste un tema, digamos, eh, eh, al habla... ...que era el tema de la salud mental, que nadie estaba pensando en eso en plena cuarentena. Sí, todos estaban hablando de la salud física, pero nadie pensaba, eh, bueno, en la salud mental. Hiciste muchos programas sobre eso que realmente, eh, por los testimonios de la gente, se sostenían mucho en vos. A mí me pasó también, estando medio mal en la cuarentena, que escuchaba tus programas y me hacía sentir mejor... Y eso me parece que, que fue como eh, algo muy importante y a la vez muy sensible de tu parte en un momento en el que, digamos, el boom mediático era de hablar de todo menos de salud mental. entonces sí, es
0: eso. mi agenda de lucha que siempre va contra contramano con la realidad cotidiana. No sé entonces, si a contramano, este para, para mí es como de, que de, venís de la del, la del futuro. No, para mí van Claro, pero venís de, del futuro, no, sí. Pero no anticiparse, ¿sí? es ver más lo global que lo local. La local es un engaño repetido en todos los países del planeta y lo global es, es, hay un desastre enorme. Entonces, acá parece que el desastre es si el ministro Stalsi subió dio el dolor, si el ministro Stalsi más vital. El verdadero es el desastre es que en 10 años el mundo se va a la garcha absolutamente a nivel climático, extinción y sobre todo alguna potencia se va a volver loca y algunos van a sí. ser esclavos otros van a morir huracán, y, eh, está muy bueno lo que viene sí. entonces no, no sé si vale la pena estar tan caliente por si gana River o Boca o si gana Cristina o Macri y no digo que sean lo mismo River y Boca sí Cristina y Macri no pero tampoco me caen muy bien ninguno de los dos eh, quiero decir que me, yo no creo ya en absolutamente nadie poderoso que no esté haciendo algo por cambiar las cosas y si lo digo a nivel climáticos, justicia, jueces quiero, quiero que los mismos abogados que tiene cualquier político los tenga cualquier preso por plantar claro. quiero que la justicia sea universal y esta gente disfruta de unos privilegios increíbles, aunque alguna gente sea mejor que otra y apoyemos o no eh, disfruten de unos privilegios que la gente normal no tiene, y cuando tenemos a los presos que están cautelar por dos años presos en una cárcel increíble hasta que el juez decida si eran culpables o no y después ya le aplicó y le ponen exactamente la condena que cumplieron porque en realidad era inocente, pero para hacer que le la justicia, le ponen dos años. Entonces los dejan en libertad pues ya se fumaron los dos años. Me lo explicó Estefanolo. Esa tipo de cosas pasan en todos los órdenes, en todos. Y entonces, con un mundo tan choto y un panorama global, Tan terrorífico, sin ni hablar de las tecnologías, de la metaverso, locuras, armas nucleares. Eh, ¿Qué carajo importa quién farsante nos está mintiendo ahora o quién se garchó a quién y todo lo que era, y ¿Quién ganó el partido de fútbol? Sí. Eh, y bueno, pues es lo que nos importa a toda la Argentina. Se llama pasión, se llama eh, soy argentino. Y a cada país le pasa lo mismo. En España dicen soy franquista, soy de izquierda, soy republicano. En Rusia se llama soy. Rusia o, o me matan sí. eh, en cada país se llama diferente en China también se llama soy chino o me matan en Pakistán y hablar en esos lugares los árabes, también se echa mierda Sudamérica toda pobre y el mundo ya no se la garcha y nosotros preocupados por si un jugador de fútbol eh, se separó de su mujer, por si el mundial por si Messi sí. uf, va a causar más dolor que Messi no gane el mundial que es que se
2: acabe el Sí. tal
3: cual Sí, eh, está bueno cómo usas, eh, a ver, desde un poco una mirada que, que es... Eh pesimista pero realista, eh, un poco escéptica. Eh, pero también haces eh, foco en, en ir a contramano del ritmo vertiginoso que nos imponen un poco las redes y la, y la cultura de hoy y dedicarnos a ir más lento, eh, a contemplar, a eh, disfrutar de, de, de nuestros seres queridos, de, de la naturaleza. Eh, y, y, y bueno, te, te escuché ser muy enfático en relación a eso en, en diferentes entrevistas y me parecía un, un enfoque bastante interesante.
0: Sí, pero no es real Yo, eh, por ejemplo, con la serie de neopsis, Mis niveles de ansiedad subieron mm. A unos niveles que estoy haciendo unos disparates Propios de los 20 años Y ya quisiera volver a ese lugar Te está costando aplicarlo, digamos digo Es en el momento en que me pasa Pero claro. es estar totalmente irregular
2: Claro, o sea, ponerle, ¿Estás durmiendo bien ahora o no?
0: Nunca duermo bien ahora, peor que nunca
2: claro. Me
0: despierto la a las 1 a las 3 A las 5 a las 6 y después tengo la chance De dormir hasta las 8 o no
2: Claro, sí, bueno, re, re difícil. Sabes que otra cosa que quería, eh, creo que agradecerte y también hacer público por si el resto que no ha escuchado tus tus programas eh, no lo sabe, es que en relación a esto de la salud mental y es la última vez que, vez que vuelvo a este tema, ya después pasamos a, a las preguntas de Nico. Eh, algo que me parece muy muy lindo es que eh, una suerte de reflexión que vos haces es que vinculas de alguna forma a la, de, la depresión o la angustia a ser empático mm. y, y, y es algo que realmente así dicho parece como bastante simple pero es algo que creo que he pensado mucho tiempo como esto, el malestar a veces se, se relaciona con una sensibilidad mm. eh, y es me... muy
0: sencillo con saber, ver y respirar el mundo que te rodea no tienes otra opción que estar de los nervios con depresión, claro. con los angustiadísima, muchísimo, porque si tenés ojos para ver lo que está pasando y filtrar ver lo que hay que ver, ¿no? los informes científicos simplemente sobre el cambio climático, o un libro de Noam Chomsky sobre las armas nucleares, lo que vos quieras, seleccionar el mundo y no de las noticias, de internet, de la tele, tratar de pensar quiénes son los más inteligentes y qué nos están diciendo, incluyendo a todos los mejores científicos y a todos los que se dedicaron al estudio del clima, de, la, de todo, de la antropología, de la paz, de las armas nucleares, de, la, de, de las especies, todos los botánicos las máximas, los que saben de verdad están todos re angustiados y re preocupados uh, sí. los únicos que te pueden decir algo positivo son los políticos que necesitan ganar elecciones
2: claro, sí, tal cual bueno, eh, querés que te, eh, que te pasemos la pregunta de Nico, ser el médico?
0: dale, excelente eh... pero que no sea una pregunta muy seria, pues yo hasta ahora yo a las 7 de la tarde empiezo a tomar vino y a fumar. Sí, sí, no,
2: viste que hasta ahora no te, no te, te hicimos preguntas muy serias. De hecho, no, no, eh, ¿sabes no qué pasamos? No hay problema, pero disculpen si no respondo
0: por ahí con la profundidad que No, no. No hay eh, pregunta.
2: No, no, no. Bueno, eh, te lo presento un poco. Él es, es eh, médico es con especialidad clínica. Hizo eh, un posgrado en, en endocannabinología y terapéutica canábica. Y es presidente de la Red de Profesionales para el Estudio del Cannabis y además es músico y cantante. Y ahí te, te pongo el audio.
4: Dale, excelente. Es un genio ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Espero que las ñonias me hayan hecho una buena introducción. Eh, yo primero que nada eh, estoy muy eh, lamentado por no poder estar ahí en esta entrevista que... ...que con Julia le habíamos recontraestudiado y pensado para, para preguntarte cosas. Yo considero que te considero un, un filósofo en general, pero canábico en lo particular. A mí siempre me pareció que fuiste uno de los primeros que, que habló del tema hace 20, 21 años... ...cuando el tema no estaba ni en tapete, cuando lo, ni lo medicinal se hablaba, por eso... Mirando tus videos siempre me parece que sos un, un evolucionado, un adelantado sin intención de ser lamebotas, sino de, de reconocer eso. Eh, y mi pregunta es básicamente cómo ves la situación eh, de la marihuana de cannabis en Argentina, eh, la cuestión medicinal, la posibilidad en un futuro de poder tener una regulación para todos sus usos, cómo la ves, cómo lo ves en la sociedad argentina. Listo. Excelente, eh, para empezar,
0: agradecerle a él eh, por lo de él, pero esta cosa de filósofo y todo... Yo vuelvo a un poco la lo anterior, creo que con un poco de empatía, ojos, oídos, porque hay una contaminación sonora también que es como una naranja mecánica, te vuelve loco... Eh, respirar y sensibilidad, eh, no hace falta ser inteligente, podés darte cuenta de todo lo que está pasando... Y, y contarlo con lo que haga falta yo creo que es más un problema de que la gente está con anteojos negro negros y, y no de que uno sea inteligente yo creo que el mundo se está volviendo cada vez más ciego, sordo y sin olfato y eso no, no es un problema mío, ni decir ni me pasa solo a mí de sufrir esto, tengo un montón de eh, marcianos amigos en todos los países del mundo que perciben exactamente lo mismo. Es solo saber mirar y ya está. Pensar es otra cosa. Los filósofos son mucho más eruditos y estudiosos. La filosofía es más un juego mental más eh, interesantísimo. Que, pero lo más interesante que tendría es su aplicación en la realidad. Y ahora está muy lejos. El pensamiento filosófico moderno está a años luz de, de, de que alguien lo pueda entender las clases bajas en, en, en la política incluso si hicieron informe nadie lo diría. entonces bueno una vez dicho esto con respecto al cannabis no, no espero nada de nada para mí es un plomo eh, está buenísimo que fumar paraguayo en una esquina y ir preso por una tuca y que me caigan atropadas. está buenísimo tener mis plantas con el replocán obviamente que el único eh, la única medida que yo apoyo es la legalización total de todo ...de todo lo que inventaron ellos... Es decir, de la naturaleza para empezar... ...y después los laboratorios... Eh, ...todo lo que existe tiene que ser legal... ...y uno tiene que decidir si lo quiere usar o no... ...menos lo que a los demás... ...como por ejemplo las armas atómicas... ...entonces hay países que... que ...reviven la droga y meten presos... ...de 15 años por reina uno ...pero tienen un permiso para fabricar armas... ...que pueden destruir la planeta 580 mil veces... ...y mientras sacan el petróleo no sé dónde... ...y te inventan una guerra no sé dónde... ...y entonces es tan absurdo para mí el tema de las drogas sí. como, volviendo a lo anterior en este panorama que presento yo que no es efectivo, eh, para mí es totalmente realista y yo prefiero asumir la realidad y tomar la medida necesaria porque no soy depresivo, eh. estoy feliz estoy feliz de decir, creo que el mundo aguante unos 50 años y vamos a pasar bomba lo que aguante, no, no, no voy a quedarme deprimido, de hecho no prendo la tele no leo nada, y estamos hablando de esto porque estamos haciendo una nota, sino yo estoy con mi libro de fantasía, la chimenea y tocando el piano pero, eh, sí, lo único que quiero es que le, le aguante a mi hija también y ya después a mi nieto, no sé. Pero yo sé que estaré muerto y ojalá. Voy a ser como hago siempre: voy a pensar que termina todo bien, aún sabiendo que está todo mal.
2: Claro. Bueno, y tenemos acá también eh, una anécdota que tiene Nico para contarte. Te no, pongo en la ponela. Y... Dale.
4: Bueno, y. Tengo una anécdota para contarte, Andy, y para contarles nionias. Corría el año 17, yo soy médico, especialista en clínica médica, y ella había realizado mi posgrado en terapéutica canábica. Eh, estaba viendo muchos pacientes que deseaban eh, ver si sus males podían ser calmados con cannabis. Y me vino a ver una chica eh, de unos 16 años, Brenda. Padres Divinos. Ella tenía un tipo de epilepsia refractaria. Refractaria quiere decir que es resistente a todos los tratamientos. Y venían a incursionar o a preguntar o a asesorarse sobre la cuestión cannabis para el manejo de estas convulsiones que más de tres medicamentos a dosis máximas no habían podido calmar. Y me comentan que ella era seguida por un neurólogo infantil, epileptólogo de Capital Federal. ...y me pasan el mail para que yo me pueda comunicar con el médico... ...para poder charlar un poco las, las cuestiones cannabis, los neurólogos infantiles... ...siempre fueron muy reacios, son los, los, fueron los más crudos, los más duros... ...se decía que echaban a las madres cultivadoras de los consultorios a ese nivel... ...y me logro comunicar con su secretaria por mail... Recibo el llamado de este médico, un hombre grande, un hombre muy educado. Es un placer cuando los médicos de antes tenían esta, esta forma de hablar tan, tan educada, tan linda, tan pero bien, no, no fría, sino que cálida y bien. Y hablamos de, de la paciente, un tipo como yo, con 5 años de médico, frente a una eminencia con 50 años de médico, eh, en mi planteo sobre cómo incorporar el cannabis y qué tipo de cannabis incorporar Él quería seguir aprendiendo sobre la temática Así que habíamos quedado en seguir comunicados En poder realizar algún tipo de llamado más extenso Y charlar más sobre la teoría canábica Y ese neurólogo infantil, su nombre era Natalio Feherman Y hace unos días, preparando este programa con, con Juli fue el recuerdo, fuimos a buscar y era el apellido de, de tu viejo. Así que nada, una anécdota que para mí es muy importante porque para mí las cosas no pasan porque sí, sino que pasan porque tienen que pasar de esa manera para que se crucen las personas que tienen que cruzar. Así que un beso al cielo para el viejo y un gran abrazo para vos, Andy, por, por ser quien sos y por iluminarnos.
3: Bueno,
0: esa era la anécdota. Eh, ¿nos oh, pareció? Muy emocionante porque es lo más lindo que me pasó esta semana, esa frase que recontra, te agradezco y le hablo en directo. Eh, hay una exageración en, en la percepción de mí. Eh, mi viejo sí que era un grande. Y lo del porro se lo puedo explicar perfecto. Porque papá me internó porco, caí no, bueno, en los 90, en un lugar horrible y había internos por porro, no, no la tenían tan clara y con la vuelta de la vida como yo salí del armario de la droga pero como si salieron otros, otros armarios, ¿no? Sí. pero yo salí solo y papá lo entendió y cuando yo fui, salí de la clínica y me fui a España, empecé a hacerlo papá ya entendió que venía la gira y que el porro estaba ok y que una cosa social se podía entender pero el porro estaba bien entonces ahí me contó que cuando él estudiaba neurología con el genio de Estados Unidos, Lombroso, que no es que estudiaba, fue a escribir un libro, no sé, pero es como si Charlie hubiera agarrado a un catótor pequeño, ¿no? Sí. Entonces él fue con el, su ídolo de la neurología, en los años, antes que yo nací, era sesenta y pico, y, y el neurólogo más famoso del mundo, Lombroso, hijo del que me el método criminal y todo, una, bueno, todas las eminencias uno para el mal y otro para el bien, le ofrece un porro a la noche y mi papá se quedó de pie era un doctor careta de la Argentina, que era Miguel Abuelo, 1968. Entonces me conté esa gente que le dijo, no, 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 gracias. Y pocos años después me pidió de probar a mí. Yo estaba en Madrid, pero como, como mi papá siempre fue una autoridad que le tuve que mentir la droga mil años y nunca había probado, yo no tenía ganas de que se me dé vuelta de porro en mi casa. Leí dos caladitas de hashish en el... ...ahí enfrente del Museo Reina Sofía... ...al Prado, en un entorno de día... Y entonces, ...la policía le digo, ...tranquilo papi, tranquilo... ...le di dos y, y no le pegó... ...y nunca más quise fumar con él... ...pero después, cuando volví a Argentina... ...esto hace 10, 12 años... ...porque la anécdota de nuestro amigo es del 17... Eh, ...ahí ya me explicó que... ...tenía muchos pacientitos que las mamás cultivaban y que... Él, no, ...él necesitaba estudios académicos... ...con 10.000 casos... ...pero se daba cuenta que no les hacía mal y que ayudaba ah, aunque bien. sea mentalmente porque él era mucho más escéptico que yo era científico entonces claro. hasta que no hubiera efecto placebo y 10.000 casos 20.000 analizados él no lo podía recetar a todos los padres que le decían les decía sí porque su experiencia empírica es que siempre había hecho bien tampoco me decía que hacía milagros que no sí. tengo un epiléptico que ahora se curó de golpe claro. estaban todos más tranquilos todos un poco mejor
3: Oh, bueno, no, re lindo, ¿verdad? Sí, nos encantó, eh, bueno, nada, haber podido compartir este, este ratito con vos. Eh, te queríamos preguntar una última cosa, eh, primero a ver si, si seguís escribiendo. <risa> Tenemos acá tu, tu libro. Y bueno, segundo, eh, ¿qué estás leyendo ahora? Pero ya lo contaste, estás leyendo el libro de, de Thomas Mann, que eh, siempre... No,
0: también estoy leyendo una novela de un comediante americano ¿Sí? que escribe series y que nada que ver con Thomas Mann, Jonathan Ames. Y que es trepidante porque escribe a ritmo rápido, no tiene sentido moral ¿Sí? y tiene un disparate mental que, que me ayuda a seguir apoyando esas cosas
2: creo sí, que vi una bueno. serie de él, puede ser que hay una con sí, Jason Schwartzman. Bueno, esa, Born to Death, es buenísima
0: no y el libro anterior que me leí que no les puedo decir el nombre pero no me lo acuerdo me acuerdo las historias y no me acuerdo los nombres y me pasa lo mismo con las personas claro. no acuerdo lo que me contaron y no cómo se llaman pero ese Jonathan Ames es tremendamente gracioso y rápido ahí ya estamos tomando y es tomando lo contrario nada. a la montaña mágica Claro. Absolutamente Una es Que desaparece el tiempo O Participás y te aburrís y, y haces una especie de Invernación literaria Hibernación, perdón Literaria Y el otro es poder seguir ansioso Y leyendo que te vas a risa, Son los dos libros que recomiendo Dos antagónicos como Me gusta,
3: quien. con contraste hmm. Bien. Bueno, Andy, ya eh, no, te, no te retenemos más. Eh, nos encantó, por supuesto, hablar con vos, charlar con vos un rato. Eh, muy interesante la, la entrevista. Y bueno, seguimos siempre tus programas eh, de la Clínica Chango y en tus redes también. Así que estamos muy al tanto de, de tus de tus proyectos y esperamos con ganas la, la serie de Netflix te queremos bueno, ver. O
0: sea, no sé cómo es, eso, no sé Si va a estar bueno, no. <risa> que seguro que sí. Que, que, que mi parte va a estar bien. Seguro,
3: <risa> seguro que sí. Todas las fichas le ponemos. Bueno, eh, no, no, te, no te quitamos más tiempo. Eh, muchísimas gracias una vez más y bueno seguimos en, no, en contacto. Gracias
0: a ustedes de cada WhatsApp y cada Instagram. Etc. Y el cariño me hacían sentir demasiado importante.
2: ¿no? Es de que son no, muy importante y tenés, tenés no, un montón sí, de qué, seguidores qué, acá no. en Bahía, aparte. Tenés bueno, que venir bueno, a visitarnos. Es,
0: es un bueno ser muy importante para muy poca gente,
3: el otro es una farsa. Me gusta, <risa> me gusta esa filosofía. Bueno, no. eh, listo, no, nos despedimos. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. A
0: ustedes, chicos, gracias. me trataron genial todos, eso es enorme. <risa>
3: Bueno, estábamos hablando con Andy Chango, me encantó la nota, eh, la verdad es que es un, un copado, eh, hablamos de todo, un tiempo larguísimo, eh, mañana seguramente ya lo vamos a estar subiendo a Spotify, eh, por si alguien se lo perdió, por si alguien lo quiere revivir, y si te parece ahora nos vamos a escuchar un poco de música, como para relajar, tomar un poco de agüita y volvemos. Sí.
1: antes de conocer los monos del Brasil, que duermen sin soñar los zorros de Moscú, devorando el jardín, las arañas de plata, de seda y de rubí. No quisiera morir sin saber si la luna redonda disimula el filo de una os, si en las cuatro estaciones, Penetrado En las turbias miradas, sin entrar en tu casa por la puerta de atrás No quisiera morir sin conocer las lladas, ni cualquier enfermedad que nos hace sufrir El contagio del mal o el contagio del bien, si se estrenan en mí, me echaré mis manos, su infinito tesoro, mi amor desmesurado. No quisiera morir sin que se haya inventado la rosa permanente, el ocio laboral, el mar en la montaña, la montaña en el mar, el amor que no daña y la sombra en color. cosas que ver, tantas cosas que oír Tanto por esperar contra la oscuridad Y ahora veo al final que se acerca hacia mí Que me quiere besar con besos de marfil Que me quiere llevar No quisiera morir sin dejar de probar A la gélida novia la de gusto más fuerte, el sabor que me agobia, no quisiera morir.
3: Que... Bueno, acá estamos nuevamente, tuvimos que cortar el tema de, de Andy Chango que estábamos escuchando. Lo pueden eh, chusmear, la verdad es que tiene una discografía copada, es eh, muy, muy lindo para, para escuchar. Eh, y ¿por, ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que nos quedaron informaciones importantes afuera que queríamos sí. compartir con ustedes y tenemos aparte dos poemitas de eh, la poeta ballense María y los queremos leer, así que sí. eh, achicamos.
2: La data esta que nos quedó afuera es que, por ejemplo, eh, parte de de, esto, de tu trabajo en Futuro Rock de Andy Chango, sí. él también eh, participa de un canal de videos musicales llamado Sweet Home Buenos Aires, sí. en el que recorre distintas ciudades y pueblos de la provincia de Buenos Aires sí. y muestra las localidades y cuenta información con comentarios Es sí, una especie
3: de, de programa turístico que está, está muy bueno, todo con las impresiones de él, charlando con gente, entrevistando a, a personalidades locales. Eh, yo estuve mirando algunos capitulitos hoy en YouTube, eh, uno de Tandil y después había eh, otro de, de Las Flores, me parece. Sí. Eh, están ahí disponibles, así que si los quieren ver, la verdad es que eh, son súper entretenidos. Eh, y su libro también tiene eh, que ver con claro, esto. tiene como el
2: mismo formato, estaba sí. pensando el libro. De hecho, en el libro, si bien es todo un recorrido que él hace que de hecho la primera página ya tiene un mapa sí. que te muestra los lugares que él va a conocer con el propósito de eh, no, de conocer a fondo digamos y tratar sí. de hablar con habitantes originarios y vivir la experiencia de cómo sería estar ahí y también intercala con textos anteriores de otros viajes y tiene muchas fotos sí. que está muy bueno porque él hace también un análisis de lo que ve entonces cuenta, por ejemplo, que en un momento que va a... Eh, el museo del OVNI sí. y, y cuenta con mucho escepticismo lo que le cuenta a la chica, porque él no cree digamos, pero dice, bueno, igual estuvo bien. Acá tengo una, ver, una sí.
3: frase dice, ¿OVNIs? Sí, hay OVNIs ¿Chamanes y ayahuasca? Sí, también hay ¿Esturiones, Boy Scouts? ¿Mesas de ping pong en muebles victorianos? Claro que sí. ¿Adicciones, bodegas termas y burbujas? Por supuesto y también carnavales, costa atlántica y montañas estrellas y asteroides, vaquianos, recepcionistas, dulzura y cinismo tristeza sin fin, fogonazos de alegría, desesperación, verano en su esplendor.
2: Todo eso aparece en el libro y acá tengo una, un, un textito muy gracioso que dice, por ejemplo, está en La Rioja y le dice, acá se duerme desde las 14 hasta las 19 horas. Le responde un personaje. Así está larga. Y dice, me quedé estupefacto. Toda la vida pensando que era un vago marginal y descubro un pueblo donde no hacer nada es parte de la idiosincrasia del lugar. Son así dos comentarios así muy graciosos. Es espectacular. Después tiene otros momentos, por ejemplo, que de repente en pleno viaje le llega un mensaje que falleció David Bowie. Sí. y Se ponen tristes y, y... Claro, porque estaba sin internet, ¿no? Claro, de, de hecho creo que parte es del uno viaje... de... Es
3: de las de las premisas de los principios creo claro. que hay como tres dice, líneas principales
2: primera regla nunca Dale. volver al mismo lugar sí. segunda regla no usar internet sí. tercera regla tomar contacto con habitantes originarios Perfecta. que cuenta en un momento como, que son como la, esa... las
3: tres guías los tres faros que él toma para hacer esta
2: en un momento ve a, un, a una persona desnuda y dice sí. uy ya me encontré con un indio y era un boy scout cagando no
3: <ríe> es todo así el libro es genial bueno o sea te, diversión asegurada sí ¿Te parece que ahora leamos los, los poemitas que sí. también son un poco temáticos? Sí, un poquito
2: temáticos. Eh, tengo uno del 2012 del sí. poemario Tramontina sí. de Guric que dice... Y te ficharon armándote uno siestero después de matar varios vigilantes de jamón y queso. Estirar la seda, pasarla por la maquinola cargada de flores que pegan para abajo... ...comandadas por el tubito de papel forjado en una lapicera... ...para que después no nos quememos los dedos y tire más se parece a la pasta linda que tenía mi mamá. Se lupea una y otra y otra y otra vez esa canción en tu muro reprimido que no puedo transcribir porque no entiendo el inglés. Aprovecho para contarlo.
3: Me encantó. Bueno, yo tengo otro eh, de, de la misma autora que dice así. Que pum, que pam, como flores enfrascadas en tarros vidriosos de dulce las historias que se colgaron cuando le pasó la seca más larga que le anocheció los pulmones y les iluminó la cara. El pequeño mechero del vicar dio como un soplete de bolsillo, amenazó con quemarles las pestañas y puso en duda la verdad de los faroles sobre las casas enanas que se ven desde arriba de los médanos. Es la ley del duende, el que lo arma, lo prende. Muy bien. <risa> Me encantó. <risa> Poemitas temáticos, Muy bien. para cerrar. Me encantaron. Eh, bueno, nada, eso fue todo. Muchas gracias por acompañarnos desde su casa y nos encontramos... El, ah, el jueves que viene no sé si eh, ah, vamos verdad, a, a tener verdad. programa. Capaz que eh, repetimos. Bueno. Capaz que repetimos, pero eh, el próximo seguro que sí. Y ya tenemos una agenda con un montón de entrevistados, así que quédense que eh, venimos, venimos con todo este año. Los dejamos, los, les mandamos un saludo enorme y adiós. Es nof. Es
1: nof. Soy absolutamente snob No es nada fácil ser así De Nueva York a Chamberry Si voy con Laila por ahí Todos me miran a mí snob, Super snob Mis amigos también Somos snobs y súper sí, bien Me quiero dupon Seco cruzado, corbata chanel y el traje arrugado. Al dedo un rubí, al dedo del pie, de negro las uñas. Y abrigo de piel de vicuña. En la filmoteca, películas suecas y luego al garito para beber hasta el infinito. El hígado aguanta, ya nadie le pasa. Mi úlcer al fin no es tan banal y es más chic. Es no.